0: Immobilienaktien im Crash und Analysten warnen. Kaufchance oder Griff ins fallende Messer? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet es für dich und für deine Geldanlage. Dann bekommst du als Erster immer auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Beispielsweise wenn der IC von Geldbildung wieder seine Tore geöffnet hat. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Crash bei Immobilienaktien, wir besprechen auch Analysten, Meinungen, dass die jetzt weiter warnen, dass es noch weiter runtergehen wird. Und wir besprechen dann, ob das Ganze eher eine Kaufchance ist oder ein Griff ins fallende Messer. Und wir konzentrieren uns hier heute in dieser Podcastfolge auf europäische Immobilienaktien. Der Wert europäischer Immobilienaktien gemessen anhand von einem Index, und zwar von dem Stocks Europe 600 Real Estate, der befindet sich auf dem tiefsten Stand seit 2011. In diesem Index... Da befinden sich rund 30 europäische Immobilienaktien. Vom Hochpunkt, da hat der Index über 40% verloren. Einzelne Immobilienaktien, die haben 50% und mehr verloren. Der Immobiliensektor, der ist in den letzten Monaten von verschiedenen Seiten sehr stark unter Druck gekommen. Was sind hier die Treiber? Ein Faktor, das ist ganz klar das Thema der Kapitalkosten. Das heißt, die Kapitalkosten, die haben sich für Unternehmen, aber auch für Staaten, vervielfacht. In den letzten Monaten da hat die Europäische Zentralbank den Leitzins in sechs Zinsschritten von minus 0,5% auf plus 3,5% angehoben. Durch die Zinswende, da haben sich die Kapitalkosten der Immobilienkonzerne sehr stark erhöht. Ein Beispiel. Vonovia hat 2019 eine Anleihe emittiert mit einem Coupon von 1,625% und einer Endfälligkeit von dem Jahr 2039. Das heißt, das war damals der Zins, den Vonovia bezahlen musste bei dieser Struktur bei dieser Laufzeit. Würde Vonovia heute diese Anleihe emittieren, dann müsste der Konzern fast 6% Zinsen bezahlen. Die Kapitalkosten, die haben sich damit mehr als verdreifacht. Das ist insbesondere dann relevant, wenn eben viele neue Schulden refinanziert werden müssen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in 2023, wenn ein Immobilienkonzern viele fälligen Schulden hat, diese Schulden refinanziert werden müssen, dann greift es unmittelbar das heißt, dann explodieren förmlich die Kapitalkosten. Das sieht man dann natürlich auch entsprechend in den Zahlen und das ist ein großes Problem, weil es einfach nicht nur jetzt ein Anstieg ist von irgendwo 0,5%, 0,8%, 1%, sondern wir reden hier von einer Vervielfachung. Wenn Unternehmen, wenn die keine zeitnahen Fälligkeiten haben, dann sind die natürlich besser aufgestellt, weil dann sind die nicht direkt betroffen von diesen Kapitalkosten, weil sie zum Beispiel erst, 2025, 26, 2027 wieder an den Kapitalmarkt gehen müssen beziehungsweise wieder neue Schulden aufnehmen müssen. Aber das ist der erste Faktor. Das heißt, die Kapitalkosten haben sich vervielfacht und das ist Gegenwind. Der zweite Faktor ist das folgende und zwar, dass die Kapitalkosten, dass die jetzt so stark gestiegen sind, dass das auch die Preise von Immobilien angreift. Und zwar gehen ja die Konzerne, die gehen ja auch mit einem bestimmten Bestand in die Zinswende rein. Das heißt, die haben zum Beispiel einen Bestand von 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden Euro an Immobilien. Und das ist der Bestand, mit dem gehen Sie in die Zinswende rein oder mit dem sind Sie reingegangen in die Zinswende. Und diese Zinswende, das ist jetzt eben Gegenwind für den Wert des Bestandes. Hier möchte ich etwas zitieren und zwar vom Statistischen Bundesamt vom 24.03.2023 und zwar schreiben die folgendes, Zitat Anfang, die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im vierten Quartal 2022 und um durchschnittlich 3,6%. Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war dies der erste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit dem vierten Quartal 2010. Ausschlaggebend für den Rückgang der Kaufpreise dürfte eine gesunkene Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und der anhaltend hohen Inflation sein. Zitat Ende. Das heißt, wir sehen erstmals hier, gemessen jetzt anhand von diesem Index, das ist natürlich individuell je nach Objekt, Abgemessen anhand von diesem Index sehen wir erstmals jetzt einen Rückgang der Preise seit einer sehr, sehr langen Zeit. Und hier spielen auch die Zinsen mit rein, weil natürlich jeder Käufer, der muss ja jetzt auch diese höheren Zinsen bezahlen. Und damit geht die Leistbarkeit natürlich massiv runter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf privater Ebene, wenn ich jetzt eine Immobilie finanziere für 500.000 Euro, und wenn ich vorher zum Beispiel 1% bezahlt habe, also 5.000 Euro pro Jahr und jetzt bezahle ich halt 3% oder noch deutlich mehr, zum Beispiel 4%, dann kann man sich das ja ausrechnen, dass dann die Leistbarkeit halt massiv runtergegangen ist. Das heißt, dass weniger Menschen jetzt diese Immobilie sich leisten können, jetzt bei den gegebenen Finanzierungskosten. Und das ist natürlich ein Faktor, der dann auch sich auf die Nachfrage reduzierend auswirkt. Das heißt, der zweite Punkt, dass Immobilienkonzerne in vielen Beständen den Bestand, den sie ja hatten, schon auch vor der Zinswende, dass sie hier einfach Gegenwind haben und dass sie hier den Bestand abwerten müssen. Und das sehen wir auch bei vielen Immobilienkonzernen, auch jetzt bei den Abschlüssen zum Jahresende 2022. Der nächste Faktor, das ist das folgende und zwar der Kosten- und Unsicherheitsfaktor bei dem Thema der energetischen Sanierung. Das heißt, was kommt hier politisch auf Eigentümer zu? Und zwar möchte ich hier eine Pressemitteilung zitieren von Haus und Grund vom 14.03.23 und zwar schreiben die folgendes, Zitat Anfang, Die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie wird weitreichende Folgen in Deutschland haben und Wohnen erheblich verteuern. Darauf weist der Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland anlässlich der heutigen Abstimmung im EU-Parlament hin. In den kommenden zehn Jahren müssen etwa ein Drittel aller Wohngebäude in Deutschland energetisch deutlich verbessert werden. Das betrifft vor allem die Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, erläuterte Verbandschef Kai Warnecke heute in Berlin. Es werde viele Eigentümer geben, die das nicht stemmen können. Selbst bei vorsichtigen Schätzungen ist bei älteren Gebäuden mit Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe zu rechnen. Zitat Ende. Das heißt, das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Was macht das mit dem Wert? Wie viel muss tatsächlich dann investiert werden? Und wir sehen es zum Beispiel, dass Vonovia, dass die massiv in den Bestand investieren, und zwar im Bereich der energetischen Sanierung. Das heißt, 2022 da haben die zum Beispiel 2,3 Milliarden Euro in den Bestand investiert und davon knapp 840 Millionen Euro in die energetische Sanierung. Das heißt, das ist ein Faktor, dass unklar ist, wie viel muss konkret in den Bestand investiert werden. Aber es muss mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich in den Bestand investiert werden und das berücksichtigen natürlich auch dann Käufer. Das reflektiert ja auch der Markt, dieser Unsicherheitsfaktor, dass man nicht weiß, was kommt da noch dann, an Folgekosten. Das heißt, das ist der dritte Faktor. Der vierte Faktor das ist das Thema Gewerbeimmobilienmarkt, insbesondere Büroimmobilien im Wandel. Hier möchte ich eine Studie zitieren. Und zwar ist es eine ganz aktuelle Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft zum Thema Mietpreisentwicklung bei Gewerbeimmobilien. Und da schreiben die im Fazit folgendes Zitat anfangen: Das Umfeld für Gewerbeimmobilieneigentümer ist aktuell sehr herausfordernd. Zum einen hat sich die konjunkturelle Lage verschlechtert, was sich erfahrungsgemäß auch auf die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien auswirkt. Zum anderen haben die Lockdowns der letzten Jahre die Attraktivität von Online-Lösungen, sei es Online-Shopping oder Homeoffice, gestärkt. Zitat Ende. Das heißt, dass auch hier dieses Marktsegment im Umbruch ist. Es gibt zwar Vorteile, zum Beispiel die Mietpreisindexierung im Bereich der Gewerbeimmobilien, dass das oft der Fall ist, aber es ist eben ein Markt im Umbruch, insbesondere auch im Bereich der Büroimmobilien. Das heißt, wir sehen also, dass die Werte des Bestandes tendenziell sinken und dass gleichzeitig die Refinanzierungskosten teurer werden. Und das ist genau das Thema, was auch hier die Immobilienaktien dann reflektieren, warum die gar so stark dann gefallen sind. Ende März 2023, da wurde jetzt bei Bloomberg ein Artikel veröffentlicht mit dem Titel Analysts are sounding alarm bell on European Real Estate Stocks. In dem Artikel, da wird darauf hingewiesen, dass Analysten von JP Morgan und der Citigroup dass sie weiteres erhebliches Abwärtspotenzial sehen bei europäischen Immobilienaktien. Dies wird begründet mit der Gefahr weiter steigender Kapitalkosten, einem insgesamt stark verschuldeten Sektor und einem Abkühlen der Wirtschaft. Das trifft dann vor allem auch den Gewerbeimmobilienmarkt und dort vor allem dann den Büroimmobiliensektor. Das schreiben sie, nachdem aber jetzt die Preise schon um 40% Prozent und mehr gefallen sind. Gemäß einer Umfrage von der Bank of America und der Fondsmanagern, da ist der Sektor most disliked. Das heißt, es ist jetzt ein sehr, sehr unbeliebter Sektor und dass jetzt Investoren einfach diesen Sektor ganz aktuell sehr stark untergewichten. Wir sehen auch, dass Leerverkäufer verstärkt auf fallende Preise setzen bei Immobilienaktien in Europa. Teilweise werden zweistellige prozentuale Anteile des Free Floats leer verkauft. Ein Leerverkäufer, der leiht sich die Aktie von einem Unternehmen, verkauft die Aktie am Markt, sorgt also für Verkaufsdruck und wartet dann, setzt darauf, dass er die Aktie später wieder günstiger zurückkaufen kann, um dann die geliehene Aktie wieder zurückzugeben. Und hier sehen wir wirklich, dass hier stark darauf gesetzt wird, auch bei vielen Immobilienwerten, dass eben Marktteilnehmer, Leerverkäufer auf fallende Kurse spekulieren. Die Bankenkrise, die wird zusätzlich auch als Gefahr gesehen, dass es hier einfach Ansteckungseffekte gibt, vor allem auch auf den Markt der Gewerbeimmobilien, weil Banken insgesamt kritischer werden und zurückhaltender Kredite vergeben. Das heißt, wir haben dann sinkende Einnahmen bei Büroimmobilien, wir haben eine Abwertung der Bestände durch die Zinswende, wir haben dann eine schwierige Refinanzierung der Kredite, da verschärfte Kriterien für die Kreditvergabe angesetzt werden. Wir haben dann möglicherweise Banken, die Kredite auch abwerten müssen. Das heißt, das kann insgesamt auch eine Abwärtsspirale einläuten. Und das ist auch etwas, was halt dann die Aktien reflektieren. Dieses ganze Paket an Unsicherheit. Aktien gemessen am Stock europe 600 Real Estate, die sind aktuell auf Basis der Aktienpreise und der Buchwerte bewertet wie zuletzt nur während dem Corona-Crash, also dort der Tiefpunkt, oder während der Finanzkrise. Das heißt, dieser Index, der tradet in der Größenordnung von 0,6 mal Buchwert. Das heißt, dass wir einen großen Abschlag sehen auf die Werte, die die Gesellschaften in den Büchern haben. Wenn wir uns jetzt die Frage überlegen, was ja auch im Titel drin ist, und zwar Kaufchance oder Griff ins fallende Messer, dann sind aus meiner Sicht folgende Punkte wichtig. Zum einen der folgende Faktor und zwar, dass der Aktienmarkt, der blickt nach vorne und der versucht die Unsicherheitsfaktoren einzupreisen. Das heißt eine fundamental günstig wirkende Bewertung, dass zum Beispiel eben hier der Preis in Relation zum Buchwert, dass der attraktiv erscheint, dass man dann sagt, okay, das war nur während dem Corona-Crash so, das war nur während der Finanzkrise so, das muss nicht zwingend günstig sein, weil das kann auch ein Warnsignal sein, dass der Markt einfach die Realität, die noch schlechter wird, dass der Markt das bereits vorwegnimmt. Das heißt also, das muss nicht unbedingt eine Kaufchance sein, sondern es kann auch ein Warnsignal sein. Das heißt, hier muss man ganz, ganz vorsichtig sein, pauschal zu sagen, dass es dann eine Kaufchance. Der Markt hält in jedem Fall die Buchwerte für völlig unrealistisch, das heißt, viele Immobiliengesellschaften, die traden weit unterhalb des Net Asset Values, weil der Markt bereits weiter sinkende Bestände antizipiert. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel Vonovia anschauen, dann hat Vonovia zum 31.12.22 einen ausgewiesenen Verkehrswert von dem Immobilienbestand von knapp 95 Milliarden Euro und dahinter stehen über 600.000 Wohnungen. Und der Markt sagt jetzt ganz einfach, der Wert stimmt nicht. Der Markt sagt, wir glauben nicht, dass das der richtige Wert ist, sondern wir glauben, dass eben wegen den Faktoren, dass auch Abwertungen noch erfolgen müssen. Wir glauben nicht den Wert des Bestandes. Das heißt, das ist das, was der Markt uns aktuell sagt. Und zwar in einem ganz, ganz großen Umfang. Also nicht nur ein bisschen, sondern dass der Markt ganz große, fundamentale Zweifel hat an dem Wert von dem Bestand. Die Verschuldung, die kann für einzelne Unternehmen definitiv zum existenziellen Problem werden, vor allem in Kombination mit sinkenden Werten und steigenden Kapitalkosten, weil dann natürlich auch sich Kennzahlen dramatisch verschlechtern können, zum Beispiel das Thema Loan-to-Value. Das heißt, wie viel Kredit habe ich als Gesellschaft in Relation zum Wert von meinem Portfolio? Wenn jetzt mein Portfolio im Prinzip stark fällt im Wert, dann bekomme ich natürlich hier auch ein Problem. Was auch wichtig ist, Immobilie ungleich Immobilie. Wohnimmobilien sind insgesamt betrachtet in den Ballungszentren jetzt von der Mietseite noch stärker gefragt. Das heißt einerseits durch Zuzug und andererseits auch dadurch, dass aus Kaufinteressenten, dass da jetzt oft Mieter geworden sind, weil einfach der Kauf aktuell für eher unattraktiv erachtet wird oder Leute sagen, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten, jetzt gehe ich auf die Mietseite. Der Leerstand von Bonovia, der war zum Beispiel zum Jahresende 2022 so niedrig wie noch nie in der Firmengeschichte. Das negative Sentiment von Analysten, das ist insgesamt allerdings eher positiv zu sehen, weil Analysten oft sehr prozyklisch sind. Das heißt, wir sind ja jetzt schon über 40% gefallen, wenn wir uns jetzt diesen Index als Referenzindex anschauen. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr stark gefallen. Wir treten hier schon auf sehr, sehr günstig wirkenden Bewertungen, möchte ich sagen. Das heißt, es ist schon sehr viel Unsicherheit, was jetzt in den Kursen auch reflektiert wird. Und dann ist es etwas, was man oft sieht, dass Analysten dann, obwohl jetzt alles stark gefallen ist, dass sie immer noch negativer werden, immer noch mehr Risiken sehen. Und auf der anderen Seite, wenn es aber nach oben geht, dass dann eben die Risiken gar nicht gesehen werden und man dann eher sagt, man sieht immer noch mehr Chancen, noch mehr Chancen, noch mehr Chancen. Das ist genau dieses Prozyklische. Das heißt also, das ist insgesamt eher positiv zu sehen, weil auch dieses negative Sentiment, dass insgesamt dann der Sektor so negativ gesehen wird, dass es oft auch ein Stück weit zippenhaft mit sich bringt. Das heißt, dass dann zum Beispiel insgesamt einfach gesagt wird, wir reduzieren eben hier dieses Exposure und dann wird einfach alles ein bisschen reduziert, unabhängig, ob vielleicht einzelne Werte gar nicht wirklich etwas damit zu tun haben. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, letztes Jahr, da war das so, dass deutsche Aktien insgesamt gesehen, dass die so unbeliebt waren wie lange nicht und das war rückblickend auch im Prinzip der Tiefpunkt, von dem es dann stark nach oben gegangen ist, insgesamt jetzt zum Beispiel beim DAX betrachtet und das heißt also, dieses Prozyklische, das darf man eher als Chance werten. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es sehr selektiv betrachtet hochinteressante Chancen, weil sehr viel Negativität bereits reflektiert wird und wichtig ist auf jeden Fall, dass die Gesellschaft eine geringe Verschuldung hat. Das heißt, Verschuldung ist ein Vorteil, wenn alles nach oben geht, wenn etwas wächst, wird aber zum massiven Nachteil, wenn Themen schrumpfen, wenn die Wirtschaft schrumpft wenn, wenn eben die Bewertungen runtergehen oder, oder die Werte besser gesagt, das heißt, da ist es einfach ganz wichtig, dass die Verschuldung gering ist, weil sonst kann das Ganze existenziell werden für Immobiliengesellschaften und da werden wir sicherlich auch noch einige sehen, die das dann einfach nicht geschafft haben. Das heißt, jetzt ist eher eine Phase, wo man auch schauen kann, was gibt es für Chancen und nicht eine Phase, wo man jetzt sagt, jetzt muss man ganz, ganz große Angst haben, jetzt sollte man auf gar keinen Fall mehr in diesen Sektor investieren, aus meiner Sicht. Das heißt, eher jetzt auf die Chancen blicken, weil es kann auch positive Überraschungen geben, beispielsweise im Bereich der Zinsentwicklung. Das heißt, wenn wir dort die Analysten anschauen, jetzt hier von JP Morgan und Citigroup, da sagen die, okay, sie erwarten noch stärker steigende Zinsen, das könnte auch ein Risiko sein. Natürlich könnte das sein, aber wir sehen auf der anderen Seite auch im Bereich der Inflationsdynamik, dass wir hier eher rückläufige Effekte haben. Das heißt, auch die Wirtschaft, die rezessiven Tendenzen, das kann eher auch dazu führen, dass man eben irgendwann abweicht von der Zinswende, dass man die Reise rückwärts antreten muss als Zentralbank. Das heißt, das kann auch eine massive Überraschung auf der anderen Seite geben und dann ändert sich plötzlich auch die ganze Erzählung wieder, dass man dann eben sagt, okay, jetzt sind doch die Kosten wieder weiter unten, dann müssen die Gesellschaften doch nicht so weit abschreiben. Das heißt, das ist genau der Faktor. Das heißt, wenn die Zinsen doch wieder runtergehen sollten, dann kann es auch sein, dass eben die Buchwerte, dass die gar nicht so stark korrigiert werden müssen, wie jetzt der Markt antizipiert. Das heißt, dann wäre das natürlich eine große Chance. Wenn auf der anderen Seite natürlich die Zinsen noch viel, viel weiter raufgehen, dann kann es auch sein, der Markt schaut voraus und hat auch Recht, dass eben, diese Buchwerte stark korrigiert werden müssen. Das heißt, an diesem Punkt sind wir im Endeffekt. Also ich sehe klar, eher das Thema der Chance jetzt, weil wir auch sippenhaft, wie gesagt, sehen, aber nur sehr, sehr selektiv. Das heißt also, nicht einfach etwas kaufen, wenn man sagt, gestand stand vorher mal bei 50, bei 60, bei 70, wo auch immer und jetzt steht es irgendwie bei der Hälfte, sondern man muss sich schon anschauen, was steht da dahinter und dann kann man überlegen, ob man auch hier dann, sich auf Chancen konzentriert. Wenn du generell Interesse hast, auch zu verfolgen, in was ich investiere, ich habe ein Depot mit 100.000 Euro, was ich selber offenlege im Rahmen von dem IC von Geldbildung. Dort kannst du mal auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Das heißt, da gibt es immer wieder die Möglichkeit, dann beizutreten. In der Regel so drei, vier Mal im Jahr circa. Und dort habe ich eben dieses Depot. Da besprechen wir dann auch zum Beispiel, was sind konkrete einzelne Aktien, die ich dort kaufe. Die habe ich dann auch in anderen Depots. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich dort jetzt nicht sage, ich mache gar nichts, sondern ich mache sehr selektiv etwas, weil ich eben sage, es gibt hier definitiv aus meiner Sicht zumindest Chancen. Wichtig ist immer auch das Folgende, erstens, dass man das dann langfristig sieht. Das heißt, morgen und übermorgen kann es auch noch schwieriger werden, das weiß niemand. Aber in fünf Jahren, in acht Jahren, in zehn Jahren, da ist dann die Chance bei den richtigen Themen, dass man eben zurückschaut und sagt, das war extrem spannend. Und der zweite Faktor ist eben, dass man auch nicht auf den absoluten Tiefpunkt wartet. Das heißt, sobald sich natürlich Daten verbessern, reflektieren das, wird es das sofort an der Börse reflektiert. Das heißt, diese Unsicherheit, diese Angst ist eine Chance, wenn man sagt, langfristig, langfristig erholt sich das Ganze, beziehungsweise einzelne Unternehmen sind gar nicht so stark betroffen, wie aktuell der Markt eben glaubt. Das heißt, da darf man nicht auf den Tag X zwingend warten, weil es wird nicht den einen Tag geben, das weiß man erst im Rückspiegel, sondern wenn die Angst sehr groß ist, wenn die Unsicherheit sehr groß ist, wenn eben Marktteilnehmer glauben, es wird immer nur schlechter und wenn man begründet aber das anders sehen kann, dann kann das auch eine große Chance sein. Das heißt, so blicke ich aktuell auf dieses Thema und wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz hier das Zusammenfassen im Rahmen von den Lessons Learned. Heute haben wir über das Thema Immobilienaktien im Crash gesprochen und dass Analysten warnen, dass es noch weiter runtergehen kann. Wir haben uns das Ganze angeschaut anhand von einem populären Index, dass der jetzt über 40% verloren hat. Einzelne Aktien haben um über 50% korrigiert. Wir haben da gesehen, dass es da verschiedene Treiber gibt. Einmal das Thema, die Kapitalkosten, die haben sich vervielfacht. Dann, dass die steigenden Kapitalkosten auch die Preise von Immobilien angreifen. Wir haben das Thema... Kosten- und Unsicherheitsfaktor im Bereich der energetischen Sanierung. Das heißt, was kommt dort auf Eigentümer zu? Wir haben das Thema Gewerbeimmobilienmarkt im Wandel. Das waren so zentrale Punkte. Das heißt, die Werte sinken vom Bestand und gleichzeitig werden die Refinanzierungskosten teurer. Jetzt gibt es Banken, die sagen, es wird immer noch schwieriger. Das heißt, Sektoruntergewichten und so weiter. Wir sehen Leerverkäufer, die auf fallende Preise setzen. Und da war die Frage, Kaufchance oder Griff ins fallende Messer. Das heißt, der Aktienmarkt schaut nach vorne, der preist jetzt hier diese Unsicherheitsfaktoren ein. Wir sehen, dass der Markt einfach nicht glaubt, dass die Werte korrekt sind. Das heißt, er glaubt nicht, dass die Verkehrswerte korrekt sind. Wir sehen, dass Unternehmen, die stark verschuldet sind, dass die wirklich auch dann in existenzielle Probleme kommen können. Wir sehen aber auch, dass aus meiner Sicht dieses negative Sentiment von Analysten, dass es das eher positiv zu sehen ist, da Analysten oft sehr prozyklisch sind. Das heißt, wir sehen auch das Thema Sippenhaft das heißt, wenn wir sehr selektiv vorgehen, da gibt es aus meiner Sicht Chancen, weil eben bereits sehr viel Negatives bereits reflektiert wird in den Kursen, aber auch nur dann, wenn wir sehr langfristig denken, weil kurzfristig kann es immer sein, dass es eben nochmal schlechter wird, bevor es dann am Ende besser wird. Aber wichtig ist eben hier nicht pauschal irgendwas zu kaufen, nur weil das Ganze um 40, 50 Prozent gefallen ist, sondern schon einen ganz konkreten Investment Case auch zu haben, wo man sagen kann, da hat man auch eine Überzeugung und kann dann auch, durch Zeiten durchgehen, weil man eben sagt, langfristig wird dann der Markt das auch zeigen, was man aktuell eben in der Position sieht. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung und zwar mit dem folgenden Zitat: Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de